0: neues Glück, aber weiter in die gleiche Bundesliga und das ist auch gut so. Denn das Oberhaus macht uns bisher richtig Spaß und mit Tobias Escher nehme ich die bisherige Hinrunde mal unter die Lupe und wir werfen auch einen Blick darauf, was die nächsten Wochen in der Bundesliga so zu bieten haben und damit erstmal ein ja, frohes Neues dir, Tobias. Schön, dass du uns weitergewogen
1: bleibst. Ja, frohes Neues und danke für die Einladung, auch im neuen Jahr.
0: Wie viel Freude hat dir denn die knapp jetzt erste Saisonhälfte bereitet? 16 Spieltage sind es, aber ich glaube, es ist eine Bundesliga, an der wir uns oft gar nicht satz sehen konnten.
1: Ja, es hat mir sehr viel Freude gemacht. In den vergangenen Jahren war die Bundesliga meistens nicht so spannend. Das hat sich im vergangenen Saison ja bereits geändert mit diesem Schlussspurt und dem Schlussrennen zwischen Dortmund und Bayern. Und diese Saison hat nochmal eine ganz neue Qualität, weil sie eben erstens Spannendes oben an der Tabellenspitze mit Bayer Leverkusen neues Spitzenteam sich formiert hat, weil aber auch die Qualität sich erhöht hat. Also wir haben mit Leverkusen, Stuttgart zwei Teams, die wirklich, wirklich tollen Fußball spielen. Und zugleich hat man immer noch die alten Geschichten, die die Bundesliga seit Jahren interessant machen. Ein Abstiegskampf, wo man nicht genau weiß, welches Team wird es am Ende erwischen. Ähm, auch ein Kampf um Europa, wo viele Teams mitmischen. Also in jeder Tabellenregion ist es aktuell spannend.
0: Liegt es denn daran, dass sich das Niveau kontinuierlich steigert oder ist es so ein bisschen mehr Unberechenbarkeit? Wie kommt das jetzt dazu, dass wir vor allem ja ganz oben so viel Spannung haben?
1: Ja, ich glaube, dass sich ähm, gar nicht das Niveau in der gesamten Liga gesteigert hat, aber dass einzelne Teams sich einfach verbessert haben. Also dass einzelne Teams ähm, wie Leverkusen, wie eben auch Stuttgart diese Saison wirklich tollen Fußball zelebrieren und dadurch jetzt da oben diese Verlangens der Bayern und der Dortmunder so also ein Stück weit gebrochen haben. Zumindest in der Hinrunde. Mal sehen, was in der Rückrunde so noch so bleibt. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, den, den man jetzt sehen kann in dieser Saison, dass eben auch andere Teams als Bayern und Dortmund gegen schwächere Gegner kontinuierlich punkten können.
0: Ja, dann schauen wir doch einfach mal so, was drauf passiert ist. Und wir haben uns so ein paar Kategorien überlegt, wie wir die Teams vielleicht etwas einordnen. Und wir fangen ganz oben, glaube ich, mal an mit so ein paar absoluten Überfliegern. Und ähm, da haben wir schon viel drüber geredet, aber wir müssen es einfach immer wieder erwähnen. Wir haben vor allem, glaube ich, zwei Clubs, die uns da einfallen. Äh, Tobias, wer sind denn einfach die Teams, die Woche für Woche überzeugen und die quasi kaum was falsch machen können dieses Jahr?
1: Ja, also einerseits natürlich Bayer Leverkusen, die als Tabellenführer jetzt in diese Winterpause gegangen sind, die unter Xabi Alonso in allen Spielphasen überzeugen. Also sie haben ein sehr, sehr gutes Ballbesitzspiel, ein sehr, sehr klares Ballbesitzspiel. Sie können aber auch gut kontern, wenn der, wenn der Gegner ihnen den Platz lässt. Das war zuletzt nicht mehr häufig der Fall, aber dann haben sie eben ihre Stärken im Ballbesitz ausgespielt. Diese erste Elf ist unglaublich gut eingespielt, da funktioniert jeder Spieler auf seiner Position nahezu perfekt, haben auch kaum gewechselt innerhalb dieser Hinrunde, haben immer wieder dieselben Spieler spielen lassen und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Geschichte, die so da gebastelt hat. Man muss das wirklich mit dem Trainer ähm, zusammenbringen, dass er diesen Kader auf dieses Niveau gebracht hat.
0: Ist das denn ein Team natürlich bei Leverkusen, wo wir in der Vergangenheit wissen, die halten so ein Niveau selten über ein Jahr, aber auch eben bei Stuttgart, wo quasi alle nur auf diesen Einbruch warten, aber wo sich eben die Leute darauf gefasst machen müssen, der wird wohl dieses Jahr in der Art und Weise nicht kommen. Es gibt ein paar Faktoren, die da reinspielen, kommen mir noch zu, aber so diese Art und Weise, dass das Team einfach zu instabil ist, das wird dieses Jahr wohl nicht passieren.
1: Also, das wirkt auf jeden Fall nicht so. Nein. Also, wenn man sich die gesamte Hinrunde anguckt, dann haben beide Teams sowohl Stuttgart als auch Leverkusen äh, mit allen möglichen Gegnern mithalten können. Ähm, bei Stuttgart gab es eigentlich nur zwei Spiele, wo sie unterlegen waren. Das war das Hin, das war das Spiel gegen Leipzig am zweiten Spieltag und das Spiel gegen Bayern. Da muss man sagen, da waren die Gegner niemals zu stark. Aber selbst gegen Dortmund und Leverkusen konnten sie mit ihrem ähm, sehr, sehr guten Spiel hinten raus, mit ihrem Beibesitzspiel auch mithalten. Und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Unterschied, weil sie eben nicht wie in Union Berlin in der Vergangenheit oder andere Teams über Contaspiel da vorne gekommen sind wo man sagen kann, okay, jetzt in der zweiten Hälfte werden die Gegner anders gegen sie spielen, sie werden tiefer stehen, ähm, sie werden nicht mehr das Konterspiel durchziehen können. Das ist ja bei Leverkusen und Stuttgart gar kein Problem, weil die können auch einen Gegner, der tief steht, hinten knacken. Denen ist das sogar manchmal lieber, wenn der Gegner tief steht. Also entsprechend da die Chance, das, zu, ähm, das weiterhin so durchzuhalten. Du hast gesagt, da reden wir später noch drüber. Es gibt da noch ein, zwei Risikofaktoren, gerade für Stuttgart und Leverkusen.
0: Ja, vielleicht noch eine interessante Frage, die da anschließt, die ich mir auch mal gestellt habe. Ist das denn schon das Maximum, was sie spielen konnten? Also ich glaube, gerade bei Bayer Leverkusen, wenn du viele Teams wirklich so deutlich besiegst, dann könnte man das meinen, auch bei Stuttgart, wo es einfach läuft. Aber geht denn da vielleicht noch was? Wie ist denn auch die Weiterentwicklung möglich, was du in der Saison auch brauchst?
1: Also bei Stuttgart halte ich eine Malte-Entwicklung für schwierig, weil die gerade gegen Leverkusen, gegen Dortmund wirklich an dem absoluten Maximum gespielt hatten, habe ich das Gefühl. Ähm, da hat wirklich sehr, sehr viel funktioniert und auch Gürassi vorne als Stürmer hat einfach so gut funktioniert, dass er die Buden reingemacht hat, dass er das Spiel von hinten, das rauskam, ähm, wirklich ausgenutzt hat und eigentlich, da gibt es kaum einen Spieler, wo du sagen kannst, der hat noch Reserven. Bei Bayer Leverkusen sehe ich da tatsächlich noch so ein paar Reserven, weil sie wirklich in der Hinrunde diese erste Elf gefunden und durchgespielt äh, haben lassen. Aber eigentlich gibt ihr Kader ja auch Alternativen her. Also zum Beispiel Patrick Schick hat man jetzt gesehen in den letzten Spielen für Boniface, der nochmal ähm, so als, wie man auf Englisch, glaube ich, sagt Poacher an der mhm. Grenze zum Abseits lauert und dann ähm, in die Tiefe startet. Das ist nochmal so ein Tick besser als Boniface das zum Beispiel kann. Da hat man noch so einzelne Elemente, wo man sagen könnte, vielleicht ein Adli mit ein bisschen Tempo, vielleicht ein Teller nochmal als unberechenbarer Faktor. Da gibt es noch zwei, drei Spieler, wo man sagen könnte, wenn man die noch besser integrieren könnte, könnte man vielleicht noch ein bisschen flexibler auftreten.
0: Ein Team, was glaube ich schon auch fast am Maximum gespielt hat und die ich hier so ein bisschen mit reinnehmen wollen würde, nicht nee, weil sie ganz oben stehen, aber glaube ich weit über den Erwartungen, gerade auf Platz neun, ist für mich der erste FC Heidenheim. Können wir die als ganz große Gewinner in der bisherigen Hinrunde feststellen und ähm, ja? Wie haben die sich so zu einem ja, wirklich soliden bundesliga club gemausert?
1: Sie haben 20 Punkte nach 16 Spieltagen und sind von allen vorher als Absteiger Nummer 1 getippt worden. Ich hatte sie vor der Saison als Überraschungskandidat tatsächlich auf der Liste, aber ich hätte auch nie gedacht, dass sie es bis auf Platz 9 schaffen. Also da muss ich auch sagen, so, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und ich glaube, das ist auch eine Riesengeschichte und auch eine Sensation, wie du es anfangs angesprochen hast, dass sie eben mit ihrem, mit ihrer Laufstärke, mit ihrer Intensität aber vor allen Dingen mit ihrer Standardstärke. Ich glaube, das ist das, was sie unterscheidet von vielen anderen Clubs, die um den Abstieg spielen. Dass sie mit diesen drei Faktoren es geschafft haben, deutlich mehr abzupunkten, als das andere Teams im Abstiegskampf schaffen. Und mit 20 Punkten sind sie wirklich auf Kursklassen erhalten. Das ist ja schon die Sensation, mit der kaum jemand gerechnet hatte.
0: Vielleicht kommen wir jetzt mal so zu Teams, wo wir nicht ganz einschätzen können, ob da die Erwartungen erfüllt oder getroffen sind, aber die auch so viele Wochen unter dem Radar fliegen. Und für mich ist da eine Mannschaft vor allem Eintracht Frankfurt. Platz sechs ist das jetzt. Europäisch läuft es ganz okay. Ja, die sind mit dabei, aber hatten auch Schwächephasen. Bei der Eintracht muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten: muss äh, Kolomorani abgegeben werden zu Beginn der Saison. Wie sieht das jetzt alles aus im Winter und wo kann es denn wirklich hingehen für die SGE jetzt vielleicht auch mit ein paar Verstärkungen?
1: Ja, ähm, die Frankfurter Hinrunde ist sehr schwer einzuschätzen, weil man das Gefühl hatte manchmal, dass die Stimmung in Frankfurt nicht besonders gut ist. Es waren auch die Spiele teilweise nicht besonders gut. Gerade zu Beginn der Hinrunde hat man da gegen Teams, gegen die man eigentlich gewinnen sollte, eher einen Unentschieden geholt. Ähm, man hat deutlich gemerkt, dass vorne eben ein Stürmer fehlt dass vorne eine Präsenz fehlt. Sie mussten, haben das Team mit wenigsten Flanken, sind das Team, das immer wieder Angriff, Angriffe ausspielen musste, die dann äh, vielleicht eher drüber konnten, kommen konnten, wenn Mamouche mit Tempo hinter die Abwehr geschickt wurde, was aber nicht immer geht. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass sie noch einen Leistungssprung schaffen können. Gerade jetzt, man liest, dass Karlajic der Transfer so gut wie durch ist zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, ist er noch nicht ganz durch. Ähm, das ist, glaube ich, ein Spieler vorne, der mit seiner Kopfballstärke, und seiner Präsenz im Strafraum auch einen richtigen Unterschied machen kann und der dann eben nochmal die 7, 8, 19, 11, 12 Tore schießen kann in der Rückrunde, die die Eintracht braucht, um den Abstand nach vorne ein bisschen ähm, niedrig zu halten.
0: Trotzdem haben sie natürlich eine enorme Stärke und das ist die Defensive. 20 Gegentore in 16 Spielen ist wirklich sehr solide. Vor allem mit Robin Koch hast du deinen richtigen Anker drin. Ist das so eine Philosophie, die sich jetzt wieder erarbeitet werden muss? Also Frankfurt stand ja lange für so Offensivfußball, aber dass du einfach diese Sicherheit im Spiel immer mit dabei hast, bleibt das weiterhin die Grundtugend Nummer eins für die Rückrunde?
1: Ich glaube schon, ja. Also die Art von Defensive, die sie spielen, ist ja ganz anders als in der Vergangenheit. Da geht es ja nicht um ähm, Zweikampfhärte, da geht es auch nicht um Manndeckung, sondern da geht es um Raumdeckung. Da geht es auch sehr viel um Kontrolle über Ballbesitz in den ersten Spielen der Saison. Das ist ja zuletzt wieder ein bisschen anders gewesen. Da haben sie wieder ein bisschen mehr Tempo reingebracht, ein bisschen mehr äh, Pressing, ein bisschen mehr Konterspiel. Und ich glaube, das muss auch der Weg sein, den sie jetzt in der Rückrunde gehen. Ich glaube nicht so sehr, wie du es gerade gesagt hast, dass sie da diese ähm, Stabilität fokussieren als erstes, aber zumindest dann eben ähm, es hinbekommen, diese Ballgewinne wieder häufiger zu bekommen, um eben das Tempo reinbekommen können ins Spiel.
0: Wenn wir über ein paar Clubs sprechen, die so ein bisschen unter dem Radar eigentlich ganz gut dastehen, fällt dir denn da noch ein Team ein, vielleicht einfach in der ähnlichen Tabellenregion?
1: Ja, natürlich Hoffenheim ist ein Team, über ja. das man kaum spricht. Ähm, klar, ist jetzt auch nicht der attraktivste Standort, muss man ganz ehrlich gestehen. Aber die haben sich diese Saison gemausert. Ähm, die sind nicht mehr unten mit dabei, sondern wirklich in der Tabellenregion, wo man auch sagen kann, mit ein bisschen mehr Glück kann man auch nach vorne angreifen. Sind für mich aber noch schwer zu greifen diese Saison. Also es ist auch eine Mannschaft, die ich ganz, ganz schwer greifen kann, weil sie eben nicht über diese Stabilität verfügen, die man eigentlich so erwartet von einem Team, das über den Erwartungen spielt. Ähm, Gerade defensive Stabilität ist da nicht immer gegeben. Die spielen eigentlich jede Woche mit einer anderen Dreierkette. Aber sie haben immer vorne die Qualität, um eben entscheidende ähm, Schläge zu machen. Eben mit ihrem Doppelsturm Wehorst-Bayer, mit einem Kamaritsch, der wieder langsam in Tritt kommt, mit einem auch ganz guten Mittelfeld. Also, das ist eine Mannschaft, wo, du, wo ich jetzt die da noch einordnen würde.
0: Man hat auch immer das Gefühl, wenn Kramaric eine gute Saison spielt, spielt Hoffenheim eigentlich auch eine gute Saison. Also jetzt immerhin sechs Tore geschossen. Das ergänzt sich ganz gut vorne. Also die halten sich zumindest aus allem unten raus, meinst du, und könnten nach oben weiter schielen, wenn die ihre Punkte einsammeln?
1: Ja, eben, ich habe jetzt auch nicht jedes Spiel gesehen von Hoffenheim muss ich gestehen. Oft, wenn ich sie gesehen habe, hatte ich das Gefühl, dass sie mit Glück gewonnen haben. Also da ist sehr viel, äh, manches auch an Glück dabei gewesen in den Spielen. Aber, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch unten einrutschen. Da verstehen sie zu gut da. Und ich finde auch, dass der Kader Qualität hat. Also ich finde, die haben ja allein, dass sie so oft in der Endverteidigung wechseln können, spricht für fehlende Stabilität, aber auch dafür, dass sie da das Personal haben. Ähm, das ist ja auch der Fall bei ihnen. Sie haben einen wirklich guten Kader. vor vorne drin, Krammaritsch. Ähm, Grilic auch noch als äh, Spieler im Zentrum, der jetzt auch gar keine Rolle mehr gespielt hat. Stach, der auch sich nochmal für höhere Aufgaben fehlt. Also da ist schon ein guter Kader, der auch noch ein, zwei Schritte nach vorne machen kann.
0: Wenn wir uns so die zweite Hälfte der Hinrunde betrachten würden, können wir, glaube ich, Augsburg auch zu den absoluten Überfliegern zählen. Jetzt sind sie für mich trotzdem so ein heimlicher Gewinner. Das ist Platz 11, acht Punkte vom Relegationsrang, verlieren relativ wenige Spiele, also sind eigentlich immer in den Partien drin. Und jetzt gerade unter Jes Torup hat sich das sehr stabilisiert. Dein Fazit zum FC Augsburg und halten die sich jetzt mal vom ja ominösen 15. Tabellenplatz irgendwie ein bisschen weg in der Runde?
1: Ja, äh, bei Augsburg trifft, glaube ich, das zu, was du vorhin bei Eintracht so ein Stück weit gesagt hast, die Rückkehr zur Stabilität. Also jetzt gar nicht im Sinne von ähm, tief stehen, keine Gegentore fangen, sondern im äh, Sinne von, wir spielen ein klassisches 4-2-3-1 mit Pressing, mit... Umschaltmomenten mit langen Bällen, also wirklich in ein klassischer, stabilitätsfokussierter Augsburg-Fußball, der in der zweiten Hälfte der Hinrunde sehr gut funktioniert hat. Also bei Torop haben sie eigentlich fast alle ihre Punkte geholt und dass sie da vorne jetzt stehen und soweit auch vom Abstiegssagen entfernt sind, nicht an dem neuen Trainer. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn sie das so weitermachen und weiter so konsequent punkten, dass sie dann auch mit dem Abstieg nichts zu tun haben, auch weil da noch ein paar andere Teams eher unten drin sind.
0: Schauen wir noch mal ein bisschen weiter hoch. Ich habe das so ein bisschen klassifiziert als mehr Schein als Sein, weil wir die Teams vielleicht nicht ganz so gut einordnen können. Ein bisschen fies ist das natürlich bei den Bayern, die noch ein Spiel weniger haben. Die Nachholpartie gegen Union Berlin steht noch aus. Das ist der zweite Tabellenplatz. Du hast in der Liga ein Spiel verloren. Eigentlich immer ganz gute Leistung gezeigt, vor allem bei deinen souveränen Siegen. Aber was was ist da so greifbar bei den Bayern? Ist wirklich das Minimalziel einfach irgendwann Leverkusen überholen und dann hinter sich lassen? Oder wirst du es nicht darauf einstellen müssen, bis zum
1: Ende spannend zu haben? Ich glaube, sie müssen sich erstmal darauf einstellen, dass es noch länger spannend bleibt, weil Leverkusen derzeit nichts angedeutet hat, dass sie da einbrechen. Aber die Bayern sind halt tatsächlich schwer greifbar, weil sie so eine super solide Saison spielen. Also wirklich sehr viele Spiele auf einem guten Niveau. Und dann kommt immer wieder so ein kompletter Einbruch. Also wirklich sowas von komplett. Das Pokalspiel in Saarbrücken, wo sie wirklich komplett eingebrochen sind. Dann das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Aus dem Nichts heraus eine 1-5-Niederlage. Und deswegen ist man zumindest ich traue mich noch nicht so richtig zu sagen, ja, die sind stabil, die werden da vorne schon das wegrocken, weil sie halt immer wieder diese Einbrüche haben und ähm, nee. äh, klar merkt man auch, dass natürlich die Bayern jedes Jahr auch die Champions League ein bisschen fokussieren und dass sie da nochmal diese 10% mehr geben, ähm, aber das kann sich dann auch vielleicht rechnen in der Bundesliga-Betrieb, wenn sie da eben in so wichtigen Spielen plötzlich nicht da sind. Und allzu viele Niederlagen dürfen sie sich nicht mehr erlauben. Sie sind ja jetzt auch noch selbst mit dem Nachholspiel hinter Leverkusen. Sie müssen erst mal darauf warten, dass Leverkusen patzt. Aber ähm, die Bayern sind ja jetzt auch angeblich sehr aktiv auf dem Transfermarkt, wollen ja jetzt diverse Spieler kaufen. Unter anderem Eric Dier hat man jetzt gelesen. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, was sich da noch tut.
0: Kaderbreite natürlich eine Sache, die die Bayern sehr beschäftigt hat, aber du hast eben diese Serie an Meistertiteln, wirklich über ein Jahrzehnt liegt das jetzt zurück, der Ansporn wieder Meister zu werden, also mindestens Meister, wenn vielleicht in den champions League nicht allzu weit gehen sollte, der ist ja schon da und das wird natürlich ein ganz großer Dorn im Auge sein, dass hier Bayer Leverkusen einfach zeigt, wie man die Bundesliga begeistert, was die Bayern ja nur in Ansätze schaffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, du hast ja auch eine Verpflichtung, wenn du dann irgendwann das gemacht hast und bist du der Trottel, der nach zehn Jahren Meistertitel eben es nicht geschafft hat, den Meistertitel zu holen. Und das mhm. möchtest du ja auch nicht sein. Aber ich werde es auch nicht so schwarz sehen, wie gesagt, weil wir haben ja auch gerade gesagt, sie haben sehr viele, sehr konstante Spiele. Unter Thomas Tuchel ist gerade die Defensive besser geworden. Also der Expected Goals-Wert, den sie zulassen, der ist massiv gefallen. Da sind sie mit Abstand bestes Team der Liga und sind auch ähm, unter Tuchel ähm, teilweise ein Expected Goal. Weniger lassen sie zu pro Spiel als unter Nagelsmann. Das ist schon eine Ansage, die er da gemacht hat. Und das ist ja auch Meistermaterial. Da bin ich gespannt, ähm ja, es hängt aber auch dann im Endeffekt von Leverkusen ab. Wenn Leverkusen jetzt jedes Spiel gewinnt, dann kann Bayern machen, was sie wollen. Dann wird Leverkusen Meister. Aber das wird, glaube ich, leider nicht geschehen. Wie gesagt, wir kommen später noch zu den Risikofaktoren.
0: Was machen wir denn mit Borussia Dortmund? Da gab es einige Spiele dieses Jahr, hätten die kein schwarz-gelbes Trikot an, hätte ich gedacht, uh ja, Klassenkampf, äh, wie auch immer, um, um die Liga spielen. Aber nee, das ist eigentlich ein Top-Team, was sich selbst, glaube ich, kaum zurechtfindet in der Bundesliga. Fahren die letzten Wochen mit Ergebnissen, ja, wo sie sich selbst nur an den Kopf fassen können. Platz fünf ist es, ist es einfach jetzt die Champions League, so das Minimalziel mit Terzic erstmal weitermachen, irgendwie in Sommer kommen. Oder könnte da wirklich noch ein ganz großer Bruch kommen in dieser Rückrunde?
1: Ja, das ist die gute, große Frage. Jetzt hat Terzic erstmal neue co trainer an die Seite gestellt bekommen mit ähm, Nuri Sahin und mit Sven Bender. Da muss man mal sehen, was das da der Effekt ist. Das kann einen großen Effekt haben. Das kann sehr, sehr interessant sein. Da kann nochmal ein ganz neuer Impuls reinkommen aus taktischer Sicht, aus personeller Sicht, auch was die Motivation der Spieler angeht. Ähm, aber wenn das natürlich nicht zieht und sie jetzt weiterhin in der Bundesliga rumdumpeln und auch drohen, dann die Champions League zu verpassen, was ja sie momentan tun, muss man fairerweise sagen, dann wird es, glaube ich, auch irgendwann eng für Erdin Terzic. Und man hat ja jetzt eben mit Bender und mit Schein da äh, Kandidaten bereitstehen, die jederzeit übernehmen könnten. Bin ich gespannt.
0: <lacht> Muss da vielleicht auch noch was passieren im Winter auf dem Transfermarkt, dass du dir nochmal andere Einflüsse holst? Ich meine, du hast ja mit Bender und Schein jetzt wieder Steilgeruch. Die kennen das auch, wenn du mal in der Krise steckst. Einfach Spieler, die Bock auf Fußball haben und sie sich von dem gar nicht so anstecken lassen wollen und können?
1: Ja, ich... Ich würde sagen, ja. Also gerade die Abwehrkette haben wir öfter schon analysiert. Ausbeteiliger Position ist ein Riesenproblem. Gleichzeitig wird jetzt Jane Sancho eventuell zurückgeholt, wo ich sagen würde, okay, der kann doch mal ein Tempo mitbringen, wenn der jetzt plötzlich einen Formanstieg hat, wenn er seine alte Form wieder finden kann, irgendwie, vielleicht hat er sie in Dortmund damals vergessen, als er nach Manchester gewechselt ist, dass der nochmal Gas gibt über die Außen, aber das wäre jetzt nicht meine erste Problemzone gewesen, weil sie ja auch viele junge Spieler haben, die auf den Außen nach vorne drängen, die ja auch diese Rolle des dribbelnden Außenstürmers einnehmen wollen. Entsprechend ja. Ich glaube, Sie könnten noch was tun auf dem Transfermarkt, aber ich bin skeptisch, ob Sie das Richtige da tun werden.
0: Unter dieser mehr Schein-als-sein-Kategorie habe ich für mich so ein bisschen auch Borussia Mönchengladbach eingeordnet. Da sehe ich manche Spiele, ich erinnere mich an den 4-0 gegen Wolfsburg, wirklich famose, famose Leistung. Auch der Kader ist an sich gut, aber trotzdem ist es Platz 12 von schon sieben Saisonniederlagen. Also auch hier stellen sich, glaube ich, viele die Frage, wohin geht es denn eigentlich und was fängst du jetzt mit dieser Rückrunde an, gerade auch so nach einem Dämpfer zum, zum Abschluss gegen Frankfurt, wo du eigentlich wirklich ein sicheres 1-0 am Ende noch herschenkst?
1: Ja, der Borussia München-Dettbach ist die Mannschaft, die am meisten roch rochiert, die auch am meisten mhm. taktisch wechselt von Spiel zu Spiel. Seoane ist da sehr, sehr flexibel als Trainer, will da immer was anderes sehen, jeder an den Gegner angepasst. Haben schon diverse Formationen gespielt, 343, 352, 433, 4231. Da war alles wirklich im Angebot, und aber man hat noch nicht so eine richtige Stammformation und eine Stammvariante gefunden. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen auch das Ziel für die Rückrunde ein bisschen mehr Stabilität in die taktische Marschrichtungen reinbringen, auch ohne jetzt ähm, das komplett sein zu lassen mit den Wechseln, um sich gegen die an die Gegner anzupassen, aber man muss schon wieder ein bisschen mehr Stabilität reinbringen. Und momentan werden sie noch von ihren guten Standards gerettet, die ja wirklich herausragend sind, womit sie einige Tore und einige Spiele entschieden haben. Aber auch da eine Mannschaft, die sehr sehr schwer einzuschätzen ist.
0: Ich meine, das kann sehr gut funktionieren, dass du gerade so einen Wolfsburg auscoacht, aber ist es denn nicht eigentlich auch für den Kaliber von Gladbach ein Anspruch, dass du eine eigene Spielidee wirklich entwickelst, wo er sich erstmal der Gegner anpassen muss und du nicht jede Woche sagst, hey, wir sind hier irgendwie ein bisschen Außenseiter und schau mal, dass wir hier was mitnehmen, das kannst du eigentlich nie sein aus Gladbacher Sicht.
1: Ja, aber ich glaube, man muss da etwas kleinere blörötchen backen. Und ich glaube, die Fans haben das auch verstanden nach den äh, vergangenen beiden Saisons, die wirklich äh, sehr trist verlaufen sind, dass man jetzt erstmal so eine Spielzeit haben möchte, wo die Mannschaft sich langsam weiterentwickelt, wo man auch akzeptiert, was man nämlich ist, nämlich einen Verein im Mittelfeld der Bundesliga, der eher nach unten als nach oben schielen muss. Und das tun sie momentan. Und das, das tut ihnen, glaube ich, auch ganz gut. Und das wäre auch ganz gut, wenn sie die Saison ohne... Abstiegssorgen abschließen würden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal groß oben angreifen. Dazu ist der Kader auch zu ungleich besetzt, dazu ist die Abwehr zu langsam, dafür ist, äh, fehlt es die, ähm, an Pulsen aus dem Mittelfeld. Also finde ich noch schwierig, da jetzt einen Europakandidat drauf zu basteln.
0: In Mittelfeld hat sich Gladbach die letzten Jahre auch schon ganz gut bequem gemacht, also wird so langsam die graue Maus in der, in der Bundesliga. Ich habe so ein bisschen die nächste Einordnung, wo ich es oft sage, zwischen Genie und Wahnsinn und da fallen mir auch ein paar Teams ein, vor allem nochmal im oberen Tabellendrittel auch unter den Top 4 mit Leipzig, äh, wo du eigentlich genau dasselbe hast. Also in Konstanz, in Person, ähm, gegen Bochum, weiß ich noch ein Spiel, da tun die sich so schwer, dann spielen die gegen andere Vereine auf, ähm, Ja, als ging es um alles. Also auch hier, wie viel Genie, aber auch wie viel Wahnsinn oder Verzweiflung steckt da bei den Leipzigern auch drin?
1: Ja, vor der Saison verlierst du mit dem Kunko, Soboslei, die beiden besten Offensivakteure. Dann geht dir ja auch noch Olmo verloren im Verlauf der Saison. Und du denkst dir ja eigentlich, Mensch, trotzdem starten wir sehr gut in die Saison rein. Also das lief ja am Anfang ganz gut. Und dann hast du es ja gesagt, kommen solche Dämpfer wie gegen Bochum, unerklärliche Spiele. Wo du aber auch mal wieder gesehen hast, was das Problem von Leipzig ist. Nämlich gegen Teams, die Außenseiter sind, die sich tief hinten reinstellen, konsequent Chancen zu arbeiten und diese Chancen auch zu nutzen. Das ist das die große Baustelle des Leipziger Spiels, die sie immer noch nicht abgestellt bekommen haben. Und das ist natürlich auch die große Aufgabe für die Rückrunde. Denn wenn man ganz oben angreifen möchte, dann muss man, wie es halt eben Bayern und auch Leverkusen tun und auch Stuttgart in dieser Saison, muss man konsequent gegen Mainz gewinnen, gegen Bochum gewinnen, die Woche vor Woche immer da die deutlichen und klaren Siege holen. Und ich glaube, das ist die, der große Arbeitsauftrag von Marco Rose für diese Rückrunde
0: vielleicht eben genau ein guter Gegenpol zu Gladbach, also dass Leipzig schon wirklich sehr gefestigt ist in der Aufstellung und auch oft im Personal natürlich auch ein bisschen äh, gedrungen durch Olmos Ausfall. Aber das ist wirklich erstaunlich, wie gut die sich gegen Top-Teams tun. Also vor allem das Spiel gegen Stuttgart, wo dann alle dachten, ja Stuttgart, das ist jetzt eine Einordnung und auch Leipzig, das ist so irgendwie erwartbar, ähm, dass die das aber relativ gut früh geknackt haben. Also die wären sicherlich ganz froh, wenn wirklich die Teams in der Liga doch nochmal ein anderes Niveau mitbringen in dem Spiel. Aber das ist einfach nicht die Realität, gerade bei Teams, die wirklich um die Klasse kämpfen.
1: Ja, es ist auch klar, dass Leipzig jetzt, also dass Mainz oder dann Bochum nicht gegen Leipzig vorne anrennen werden, auch wenn Bochum das ein bisschen getan hat, weil Bochum ein bisschen verrückt ist, aber das <lacht> <lacht> ähm, wird jetzt nicht jedes Team da unten tun, wird sich nicht Darmstadt oder Heidenheim, werden das nicht tun. Und da musst du eben die Lösung finden als Leipzig. Und das ist funktioniert gegen Bayern, gegen Stuttgart, gegen Teams, die dir auch mal Raum lassen, wo du dann auch mit deiner äh, Zweikampfhärte und mit deinem abläufend im Spiel gegen die Ballpumpen kannst, das ist ja völlig klar. Aber das ist eben nicht das, was Leipzig Woche für Woche leisten muss. Das ist etwas, was sie halt im Pokal, wo sie auch schon leider rausgeflogen sind und auch in der Champions League dann leisten können. Und in der Champions League wird es dann immer regelmäßig gegen die ganz, ganz starken Gegner schwierig mit dieser Spielidee. Also ja, in der Liga musste eben was anderes auch leisten können.
0: Trotzdem, das hatten wir, glaube ich, zu Beginn der Saison auch mal gesagt. Es ist ein sehr junges Team mit jungen Leistungsträgern. Jetzt hat Forsberg auch noch die Mannschaft verlassen, geht in die USA. Also auf die jungen Spieler wartet jetzt wirklich nochmal mehr ähm, Verantwortung. Die können sich aber sicherlich auch Selbstvertrauen holen. Und es ist ja oft eine Mannschaft, die dann in der zweiten Saisonhälfte dann nochmal andere Qualitäten zeigt, weil sich die Spieler eben entwickeln können und sich auch unter Rose dann so ein Team formen kann. Also, ich glaube, da ist schon noch möglich, dass sie wirklich mal sechs, sieben Spiele am Stück gewinnen und nicht ganz oben anklopfen, aber zumindest vor allem Dortmund nach hinten erstmal ein bisschen absichern.
1: Ja, oben anklopfen wird auch tabellarisch schwer. Ich muss gerade gucken. Das sind ja immerhin schon neun Punkte auf neun Leverkusen. Punkte, ja. Ja. Ähm, aber du hast recht, ja. Also gerade, weil wir haben vergessen, das ist ja manchmal bei Leipzig, was für ein Aderlass die eigentlich im Sommer hatten. Und da haben ja alle gesagt, das wird jetzt erstmal Wochen und Monate dauern, bis da die neuen Spieler sich so langsam einfinden. Und klar hat das bei manchen Spielern auch nicht so richtig funktioniert, wie man sich das vielleicht erhofft hatte vor Beginn der Saison. Ähm, da sind noch ein paar Spieler ihre... Qualität schuldig geblieben, aber wenn man die auch ein bisschen besser integriert und dann auch vorne im Ballbesitzspiel ein paar Lösungen arbeitet, dann kann man sich da schon diesen Lauf erarbeiten. Da hast du vollkommen recht, weil natürlich auch ein paar Spieler Zeit gebraucht haben, um in der Bundesliga anzukommen. Ich denke da zum Beispiel an den Seiwald, der gar keine Rolle gespielt hat. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Kandidaten, von denen man sowas behaupten könnte. Ein
0: Team, mit dem ich persönlich in der Saison
1: nicht ganz so zufrieden bin,
0: ist der SC Freiburg. Das ist für mich vielleicht nicht so zwischen Genie und Wahnsinn, aber oft zwischen knapp besser und knapp schlechter. Viele Spieler am Stück, sich schwer getan, jetzt am Ende nochmal eine gute Serie gestartet, einiges gewonnen. Aber dieser Platz 8, ja, der ist eigentlich total in den Erwartungen. Auch 24 Punkte sind super, trotzdem da fehlt mir so diese Tickenüberzeugung. Und auch wenn du mal Spiele gewinnst, dann ist es einfach nicht mit dieser Klarheit. Auch viele junge Spieler, die du dabei hast, Atobolo, musst du sich lange finden. Aber müssen sie diese Graue-Maus-Status auch diese Saison irgendwie erfüllen? Oder kann man da vielleicht nochmal so ein Ticken
1: mehr erwarten, auch mit dem Kader, was da eigentlich drin steckt? Also ich glaube, da würdest du jetzt viel Schelte aus Freiburg bekommen, weil die natürlich sagen würden, wir sind das kleine Freiburg hier <lacht> und Rang 8, Wir sind äh, punktgleich, 24 Punkte mit äh, Hoffenheim und Frankfurt. Also Und nur drei Punkte hinter Dortmund, das ist ja eigentlich eine super Ausgangslage, was es ja auch ist. Ja. Aber ich verstehe auch den Punkt, den du bringst, weil natürlich Freiburg in der vergangenen Saison auch teilweise wirklich begeisternden Fußball gezeigt hat und da auch dann lange Zeit darum in der Champions League mitgespielt hat. Und in dieser Saison sind sie erst wirklich schlecht reingekommen. Da war ja, glaube ich, war, war es der Oktober, wo sie kein Spiel gewinnen konnten oder so. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ganz lange ganz schlecht ausgesehen. Und dann hat Streich so einen kompletten Reset gemacht. Hat dann nochmal gesagt: So, ich mache jetzt, schmeiß jetzt alles raus, was da unnötig ist in meinem Spielsystem. All diese fancy Ballbesitzsachen schmeißen wir raus. Wir gehen jetzt wieder auf Kompaktheit. Wir setzen jetzt wieder darauf, den Gegner niederzuregen. Wir laufen jetzt wieder fünf Kilometer mehr pro Spiel als der Gegner. Und dann haben sie wieder gepunktet. Und dann haben sie wieder gepunktet zuletzt zum Ende der Hinrunde und haben auch sehr viele Spiele zu null bestritten tatsächlich. Und das war aber nicht so schön anzusehen. Und da war dann auch der manch ein Erfolg dabei, von dem ich dir, bei dem ich dir zustimmen würde, der war arg glücklich, wo sie dann mit einem Standard ähm, das Spiel für sich entschieden haben. Und in dem Sinne, ja, ich verstehe deine Einschätzung schon, aber ich glaube, man wird sich in Freiburg da trotzdem in, in, ins Feuchtchen lachen, weil man eben wieder so gut dasteht und jetzt einfach in der Rückrunde alles wieder rausholen kann und wieder eine Überraschung schaffen kann, indem man nochmal Europa erreicht.
0: Ist aber einfach eine Qualität, die man sich bei anderen Vereinen wünscht, weil ich glaube, so sieht es aus, wenn du einfach die Punkte holst, die du holen musst gegen Teams, ja, die es eben hergeben und nach oben hin gar nicht so viel geht, aber zumindest das bekommt Freiburg hin und auch Gregoric jetzt wieder in sehr guter Form, nachdem er wieder endlich fit ist. Vielleicht auch allen mal ein bisschen die Pause gut getan. Spinne, ja auch Europa, wo sie sich ganz gut schlagen. Also vielleicht ist da in der Rückrunde zumindest ein bisschen mehr. Attraktivität zu erwarten. Und ähm, ja, ein weiteres Team, wo wir in der Rückrunde wahrscheinlich einfach mehr erwarten müssen, ist für mich auch Union Berlin. Jetzt auch unter neuem Trainer. Lange, lange, lange ganz unten drin gestanden, nachdem es am Anfang schon wieder sehr gut aussah. Jetzt so die leichte Formkurve nach oben. Äh, die Köpenicker, das wird jetzt nicht reichen für Europa, da bin ich mir glaube ich sicher. Also der Champions League war, war ein schönes Jahr. Aber nach unten hin, wie groß sind die Sorgen da in Köpenick für die Rückrunde?
1: Ja, es sollte auf jeden Fall, man sollte sich da durchaus Gedanken machen. Ähm, unter dem neuen Trainer, ja, gab es so eine leichte Leistungssteigerung. Jetzt auch das wichtige 2 zu 0 gegen Köln. Aber auch das war, ähm, würde ich jetzt unter der Kategorie mehr Schein als Sein einbuchen. Ähm, auch wenn der neue Trainer jetzt natürlich mit der Rückrunde vielleicht noch ein paar Möglichkeiten hatte, sein 4 zu 3-1 besser einzutrainieren. Beleca kann da, der, hat da hat er ein bisschen arbeiten können. Aber man muss immer auch nach unten starren, weil dann natürlich auch die Kölner jetzt den Trainerwechsel haben. Die wollen da unten raus. Mainz will da auch unten raus, sind nur drei Punkte dahinter. Da kann man sehr leicht wieder reinrutschen. Also Union sollte am besten jetzt relativ schnell eine Serie starten, um da unten wieder rauszukommen. Weil dass die da bis zum Schluss der Saison unten drin bleiben, halte ich für eine durchaus nicht unwahrscheinliche Variante
0: war zwischendurch mal suspendiert so mit Becker, dass die Zukunft auch immer ungeklärt. Bonucci will den Verein wieder verlassen. Ist das jetzt auch so das erste Jahr, dass im Kader einfach mal so eine Unruhe herrscht, wo du dich eigentlich Woche für Woche mit beschäftigen musst und gar nicht so die Zeit bleibt, dich mit dem zu äh, befassen, was auf dem Platz passiert? Also erlebt Union jetzt einfach mal so dieses, diesen Top-Team-Status, sage ich mal, an sich, dass auch innerhalb viel Rumoren kann? Ist das einfach auch eine Hürde, die sie nehmen müssen in dieser Rückrunde noch?
1: Ja, dass die Ansprüche auch ähm, andere sind, also die Ansprüche des eigenen Umfelds, jetzt gar nicht so unbedingt der Fans, die sind sehr genügsam in Berlin, die sind dankbar für die vergangenen Jahre, aber auch der Medien im Umfeld und auch der eigenen Spieler, die ja nicht gekommen sind, weil sie mit Union Berlin gegen den Abstieg kämpfen wollten, die wollten eigentlich Champions League spielen, die wollten wieder oben angreifen und jetzt haben die plötzlich eine ganz andere Situation da vor sich, das ist auch nicht im Sinne der Spieler. Du hast dann noch einen Kader dazu, der auch noch jetzt in der Rückrunde Explosionsgefahr hat, weil da, wie du gesagt hast, da sind einige Leihspieler, die hängen jetzt auch nicht mit ihrem kompletten Herzen daran, dass Union Berlin nächstes Jahr wieder Erste Liga spielt und du hast ähm, auch einige Spieler, die in Verträge auslaufen. Einige wichtige Spieler, wie zum Beispiel in Kevin Behrens, einfach so still und heimlich, da laufen dann Verträge aus und da ist man auch noch die Frage, ob das dann in der Rückrunde ob man sich dann zusammenreißt, jetzt nochmal zusammensetzt und jetzt wirklich schnell die Punkte holt und dann eine langweilige Saison zu Ende spielt oder ob das dann noch nochmal implodieren könnte im Laufe der Rückrunde.
0: Wir merken schon, wir rücken in der Tabellenregion immer weiter runter und wir kommen zur nächsten Kategorie, die ich so betitel als Drama in vielen Akten. Und da schauen wir nochmal ins Tabellenmittelfeld. Fünf Punkte hinter den internationalen Plätzen, aber sorry for Wolfsburg, das ist einfach... Tut mir leid, dass man da so hart sein muss, aber das reicht einfach nicht. Und gerade die letzten Wochen spielen sie einfach auch nicht gut. Da ist keine Konsequenz drin, da ist keine Überzeugung drin. Das wird viel rochiert, auch im, im Kader. Arnold hat, hat so seine Keilereien gehabt mit, mit Kovac. Also boah, die Wölfe tun sich enorm schwer, aber das ist einfach auch viel aus eigenem Trieb, glaube ich, heraus.
1: Ja, sie haben im Sommer mehr investiert als fast jeder andere Bundesliga ist weil sie auch viel eingenommen hatten, muss man ihnen halten mit Fan und mit ähm, äh, Matcher zum BVB. Das Geld haben sie aber dann wieder reinvestiert und für das, was sie investiert haben, ist das sehr, sehr wenig, weil auch nach einem halben Jahr Nico Kovac immer noch keine Stammformation gefunden hat und auch noch keinen richtigen Spielstil. Also ich gucke mir die immer an und ich weiß gar nicht so, worauf die überhaupt raus wollen. Wollen die ein Ballbesitzteam sein? Sind sie nicht. Wollen sie ein Konterteam sein? Sind sie auch nicht. Über Kampf überzeugen sie auch nicht. Ab und zu kriegen sie halt die individuelle Klasse von Wind ins Spiel. Und das ist dann quasi ihre Lebensversicherung, dass das nicht noch viel schlimmer aussieht in der Tabelle weil da waren einige wirklich gruselige Spiele dabei. Du hast ja vorhin schon das gegen Gladbach unter anderem genannt. Also da muss man wirklich aufpassen als VfL Wolfsburg, weil ich sehe da nicht, wie sich die Mannschaft entwickeln soll. Vielleicht gab es jetzt in der Winterpause endlich den Durchbruch für Kovac. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man mit ihm die Saison nicht beendet, wenn das so weitergeht.
0: Auch nur 20 Tore erzielt, da sind nur vier Teams schlechter. Man mag es sich natürlich nicht ausmalen und auch nicht hoffen, aber was sollte denn passieren, wenn sich Jonas Windmar verletzt und zwei, drei Wochen einfach raus ist? Wo ist denn da dieser, dieser Ansatz im Wolfsburger Team, dass du unabhängig von deinen eigenen Spielern die Qualität auf den Platz setzt? Was ist denn eigentlich die Idee, die jetzt die letzten Wochen einfach nicht so rüberkommt? Aber ja, was ist das Konzept, was Wolfsburg versucht anzubringen?
1: Ja, also Nico Kovac ist ja als Trainer auch dafür bekannt, dass er auf die Kampfkraft seiner Spieler setzt, dass er ähm, sehr stark auch auf das Spiel Mann gegen Mann setzt und darauf setzt, dass sein Team in den Kerndisziplinen Laufleistung, Zweikampfstärke, Einsatz den Gegner niederringt. Aber das hat man jetzt in Wolfsburg noch nicht ganz so erleben können, zumindest nicht in den vergangenen Wochen. Und dann geht es halt eher um Flügelspiel. Dann geht es eher darum, wie äh, komme ich mit Tempo hinter die Abwehr? Und auch da haben sie ihre Defizite einfach. Das muss man ganz klar so sagen. Auch weil von den neuen Spielern noch keiner so richtig eingeschlagen ist. Lovro Meyer zuletzt mit ein paar besseren Leistungen, aber auch der noch nicht wieder da. Und ähm, ja, das ist dann eine groß, das große Problem. Auch, dass Kovac jede Woche fünf Spieler austauscht und nie mit derselben Formation zweimal spielt.
0: Einen einzigen mageren Saisonsieg hat bisher Mainz 05 eingefahren. Eine ganz grausame Offensive wurde sich auch Wochen am Stück so, so schwer getan haben. Neuer Trainer gab es zumindest auch etwas Aufwind, aber weiß man auch gar nicht genau, wie das einzuordnen ist. Das waren jetzt auch etwas einfachere Partien zum Ende der Hinrunde. Aber die Mainzer, das wird schon oft, Wurde schon eng, aber ich glaube, diese Saison enorm und du kannst dich einfach nicht darauf verlassen, dass du wirklich mal vier, fünf Wochen gut am Stück hast, wo du dir dann die Punkte holst, wie es vielleicht in den vergangenen Jahren mal so war, aber auch der Kader gibt, glaube ich, in dieser Saison einfach nicht so viel her, dass du dich da grob raushalten kannst und das wird bis zum Ende, glaube ich, spannend bleiben.
1: Was man ihnen zugute halten muss, ist, dass sie zuletzt unter Siewert, dem neuen Trainer, eine wirkliche Leistungssteigerung gezeigt haben. Also sie waren in allen Spielen fähig, mit dem Gegner mitzuhalten. Sie haben sich in allen Spielen Torchancen erarbeitet und sie haben sich auch gerade im Thema Ballbesitzspiel weiterentwickelt. Sie haben wieder die alte Intensität zurückgefunden, die unter Bo Svensson zuletzt verloren gegangen war. Nützt alles nur nichts, wenn sie keine Tore schießen. Und das ist halt das Riesenproblem. Sie haben im November und im Dezember in acht Spielen fünf Tore geschossen ähm, aus einem Expected Goals-Wert von 15 oder ich glaube sogar ein bisschen höher. Also schon extrem, mhm. wie wenig sie aus ihren Chancen machen. Was aber natürlich auch dann eine Hoffnungsschimmer bietet. Wenn jetzt ein Bohrkart wieder da ist, ähm, wenn vielleicht ein ähm, anderer Spieler mal trifft, ein Richter hat zuletzt gute Leistung gezeigt, dass sie dann eben mit der Leistung, die sie zeigen und den Torschancen, die sie spielen, vielleicht auch wieder ein paar Punkte mehr machen.
0: Auch ein Ajorg könnte mal irgendwann wieder vorkommen. Ich glaube, das würden die sich wünschen. Gruda ist noch sehr jung, könnte so ein bisschen in diese Rolle reinwachsen und ähm, hatten ja auch wirklich defensiv einige Ausfälle. Also, was meinst du, wo geht es am Ende hin für die Mainzer? Reicht das, um irgendwie
1: über den Strich zu kommen, über Relegationsrang? Ich. Vielleicht bewerte ich die Leistung zuletzt zu gut und die Ergebnisse nicht stark genug. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Mainz da unten sich hier dass sie eben diese Leistungssteigerung der Siewert mitnehmen, dass sie dann nach und nach in einzelnen Disziplinen immer besser werden. Und dann, wenn sie mal einmal der Knoten platzt, dass dann auch die Stürmer vorne wieder treffen und das dann die paar Punkte holen, die sie brauchen für den Klassenhalt.
0: Thema, ganz, ganz große Kopfschmerzen. Die haben auch im ersten FC Köln wirklich ganz große Ausmaße genommen. Die können sich pro Problem ja kaum retten. Jetzt hat der Trainerwechsel stattgefunden. Steffen Baumgart musste gehen, Timo Schulz kam. Du hast finanzielle Nöte, du kannst keine Spieler holen. Das ist wenig im Kader, was hier irgendwie Hoffnung bietet. Auch drumherum keine gute Aufbruchsstimmung. Vielleicht Köln die negative Überraschung der Saison, weil
1: aber auch einfach nicht
0: so viel mehr drin ist?
1: Ähm, ja, natürlich ist der Kader von Köln jetzt nicht der stärkste der Bundesliga. Da hast du vollkommen recht. Dem fehlt vorne das Tempo, dem fehlt in der Mitte die Kreativität und hinten fehlt ihnen der letzte, ja, die letzte Zweikampfhärte, um wirklich ein Kader zu sein, der ganz vorne mitspielt. Aber ich denke, in der Liga mit Darmstadt, mit Heidenheim, mit auch Bochum, musst du als erster ähm, FC Köln nicht da stehen, wo du aktuell stehst, sondern da könntest du ein paar Punkte mehr noch sammeln, wenn du eben äh, ein paar Sachen besser machen würdest. Seien es eben Thema Standards, sei es eben ein Stück weit doch noch ähm, den eigenen Strafraum disziplinär zu verteidigen, mit besseren Mechanismen zu verteidigen. Also ich glaube nicht, dass du da ganz unten stehen müsstest.
0: Bleiben noch drei Teams, wo mir auch die Einordnung persönlich sehr schwer fällt. Ähm, mein Favorit, was das angeht, ist natürlich Werder Bremen, wo ich einfach nicht weiß, was sie bringen. Jetzt wieder ganz gute Leistung gezeigt gegen Leipzig. Du hast jetzt ein bisschen Wirbel um Bourré, wo ich aber auch sage, das würde wehtun, aber ist nicht unersetzbar. Vielleicht gibt es noch ein bisschen Geld. Viele gute Spiele dabei gehabt, gerade zum Ende. Dann aber auch ganz schwierige Phasen gehabt. In Verteidigung weißt du auch nie, was du bekommst am Tag. Ähm, sag's mir, wo geht's für wer dahin? Was ist das irgendwie für eine Einordnung? Und ähm, ja, wie viel müssen sie an sich verändern um es funktionieren zu lassen, weil du irgendwie wieder siehst, wenn wir einfach das Gleiche machen, irgendwann wird es wieder klappen.
1: Ja, ich... Ich tue mich da auch ganz schwer mit der Einordnung von Werder Bremen, weil sie Spiele hatten, wo du es gerade gesagt hast, da können sie mit ihrem 5-3-2 wirklich gut mithalten, haben jetzt auch das 3-4-3 in dieser Hinrunde rauf geschafft als zweite Variante, haben ein bisschen Flexibilität bewiesen und das Sturmduo boré dux hat zuletzt gut funktioniert. Also die haben zueinander gefunden und das klappt immer besser. Du hast mit Jin Ma einen schnellen Spieler, der auch nach Höherem strebt und der das auch anbietet, also der mit seinem Tempo nochmal eine ganz neue Nuance ins Spiel mitbringt gleichzeitig hast du aber immer wieder so Aussetzer in der Abwehr, das, wo du einzelne Spiele einfach wegschenkst, weil hinten die Fünferkette mhm. mal wieder patzt. Ähm, du hast mit Stay zwar einen Sechser, der das zuletzt gut gemacht hat, aber der auch immer wieder sagt, das ist eigentlich nicht seine Position. Und das merkt man manchmal auch bei Zeiten auch. Da lässt er sich sehr, sehr arg weit rausziehen aus der Position. Also da kann es in alle Richtungen gehen. Es kann sein, wenn sie wieder so spielen wie gegen Leipzig, dass sie jetzt ein paar Punkte holen. Aber es kann auch sein, dass sie erst mal unten reinrutschen und dann äh, plötzlich der Alarm losgeht. Keine Ahnung.
0: Abschließende Frage zu Werder. Wird Navi in dieser Saison noch mal irgendein Faktor?
1: Man kann es nur hoffen. Also Navi ist so ein großartiger Fußballer, das tut einem richtig leid zu sehen, wie er immer verletzt ist. Jetzt ist er erstmal im Afrika-Cup und kann da zeigen, dass er ein bisschen Form gewonnen hat. Und dann wollen wir hoffen, dass er unverletzt wiederkommt und ein paar Spiele am Stück mal macht für Werder, weil das kann auch noch ein sehr, sehr wichtiger Faktor werden.
0: Ein Faktor, um sich vielleicht auch gegen ein anderes Team durchzusetzen, nämlich den VfL Bochum. Auch ein Team, was in dieser Saison, glaube ich, ja, oft berechtigterweise hochgelobt wurde. Einzelne Spieler sind wirklich herausragend, wie ich finde. Trotzdem hast du jetzt zum Ende hin wirklich an Stabilität verloren, hast du nochmal drei, vier Spiele auch abgeschenkt, wo du nicht gut aussahst sind 16 Punkte, 6 Punkte vom Relegationsrang ist an sich okay, aber auch hier habe ich so ein bisschen die Sorge, dass es nochmal ganz schief geht, wenn sie einfach dann die Punkte nicht holen, die du jetzt vielleicht in der Hinrunde dann nochmal ein bisschen glücklicherweise eingesammelt hast.
1: Ja, man muss aber fairerweise dazu sagen, dass ähm, der VW Bochum einer der Vereine ist, der am stärksten äh, underperformt, was die Expected Goals angeht. Die sollten eigentlich irgendwo vorne auf Platz 7 liegen mit dem, was sie da herausgespielt haben, weil sie eben da doch relativ viel liegen lassen auch und auch ähm, relativ viel Pech hatten. Und an für sie sind es eine Mannschaft, die in der Bundesliga auch relativ besonders ist, weil sie sehr extrem pressen, also weil sie wirklich noch ein Pressing betreiben, auch gegen äh, starke Gegner, das sehr mutig ist, immer wieder mit kleintaktischen Varianten. Da schiebt dann der Innenverteidiger raus und wird zum Sechser oder du spielst mit falschem Ausverteidiger da lässt sich Lech immer wieder was einfallen. Das ist dann halt gegen große Gegner, führt das häufig dazu, dass du mit äh, fünf oder sechs Toren abgeschossen wirst, weil du dann letztlich auch nicht bereit ist zu sagen, heute stellen wir uns mal tief hinten rein. Aber sie können halt gegen Teams auf Augenhöhe sehr, sehr gut mithalten und da die Punkte holen. Und ähm, ich würde sie jetzt auch nicht schlechter machen, als es ist, weil sie sechs Punkte vom Strich weg sind. Das ist für eine Mannschaft, die eigentlich nur ein Ziel hat, nämlich Klassenerhalt, ist das ein sehr, sehr wichtiges Ding, dass du eben diesen Vorsprung hast. Und ich glaube, den können sie auch ähm, in den kommenden Wochen vielleicht noch ein bisschen auf, äh, aus bauen, damit sie dann auch Köln und Union und Mainz ein Stück weit hinter sich lassen.
0: War mir einfach gar nicht sicher, ob das jetzt Gewinner sind irgendwie, weil sie selbst ja, so eine gute Basis haben, auch wirklich einzelne Spiele oder ob es jetzt eher die Tendenz nach unten zeigt, ich glaube, da müssen wir einfach mal die nächsten Wochen abwarten, wie stabil Bochum da bleiben kann und ähm, ja, ob die Spieler weiter so funktionieren. Und das bringt uns zum letzten Team, auch die letzten in der Tabelle, wo ich manchmal sage, da fehlt echt nicht viel, dass hier noch ein Punkt rausspringt oder auch drei gegen Wolfsburg, lange in Überzeige gespielt, gutes Spiel gemacht. Jetzt die letzten drei, drei, ich glaube, es war gegen, Augs äh, gegen Hoffenheim natürlich, ähm, wo ich mir aber manchmal denke, mein Gott, wie weit sind die weg von der ersten Liga, auch vor allem das Spiel gegen die Bayern und andere Partien, 41 Gegentore nach 16 Spielen, das ist sehr, sehr viel. Darmstadt, da sind die Erwartungen wahrscheinlich auch sehr gering, aber was geht noch für die Rückrunde?
1: Ja, Ganz, ganz schwierig. Es ist ganz, ganz schwierig, weil du hast ja schon gesagt, da fehlt eben die Qualität, gerade hinten in der Abwehr. Da muss da auch Lieberknecht immer wieder umbauen, immer wieder umformen, auch weil sie sehr undiszipliniert sind, die mit Abstand weißen roten Karten kassiert haben. Ähm, Sperren und Verletzungssorgen, immer mal wieder so kleinere, das ist natürlich schwierig. Ich glaube, dass Melem sehr wichtig ist, weil der da noch der Spieler ist, der am meisten heraussticht, zusammen mit Skake. Dieses Duo, wenn die beiden ähm, funktionieren und fit bleiben, könnte man noch ein paar Punkte holen. Ja. Aber es wird ganz, ganz schwierig, weil sie eben individuell zusammen mit Heidenheim die schwächste Mannschaft der Liga sind und sie dann eben auch nicht den Faktor Standards haben, den Heidenheim hat über äh, Niklas Beste. Sowas fehlt ihnen, diese, dieser X-Faktor, um dann wirklich noch in der Klasse zu bleiben. Aber sie sind unten dran, es reichen ein paar Siege und ich glaube, es könnte auch eine Saison sein, wo 30, 33 Punkte vielleicht für den Klassenhalt reichen. Dann könnte das für Darmstadt eventuell doch noch Relegation oder sowas. Das wäre, glaube ich, schon ein Riesenerfolg.
0: Soweit erstmal zur Einordnung der Teams, würde ich sagen. Wir können vielleicht nochmal auf ein paar Zahlen gucken. Wir haben natürlich die Top-Torschützen mit Kane und Girassi, 21 und 17 Tore. Das ist schon ein bisschen bitter aus Girassi-Sicht, dass du da trotzdem irgendwie ein bisschen abgeschlagen bist mit so einer, so einer Ausbeute. War ja auch ein paar Wochen raus ähm, im Vergleich zum letzten Jahr, wo Kunku und Föku mit 16 Toren wirklich die besten Torschützen waren. Vorlagengeber haben wir vor allem mit Sané und Xavi und Beste natürlich herausragende Spieler dabei. Auch andere interessante Statistiken. Wer wäre so denn dein bisheriger MVP? Das ist eine ganz, ganz fiese Frage. Aber allein von dem, was sich überzeugt, wo die Zahlen stimmen und was für einen Impact er auch für die Mannschaft hat.
1: Also wenn man jetzt natürlich den besten Spieler der gesamten Liga sucht, wäre es Kane glaube ich, ja. weil der Impact, den er jetzt nochmal hatte, auf die Bayern auch riesig ist und 21 Tore nach 16 Spielen ist schon ein krasser Wert. Der ist dabei, den Lewandowski-Rekord zu pulverisieren. Aber weil du es ja auch gerade nach MVP gefragt hast, also auf sein Team bezogen und ohne diesen Spieler würde das Team ganz klar an Wert verlieren, dann ist es ja Niklas Beste. Weil ja Niklas Beste eben mit seinen Standards, mit seinen Vorbereitungen, mit ähm, all seiner Präsenz auch im Offensivspiel dafür sorgt, dass Heidenheim überhaupt fähig ist, in dieser Liga so mitzuhalten, wie sie mithalten können. Und ich glaube, ohne den würde da sehr, sehr viel zusammenbrechen. Deswegen ist der der MVP für mich.
0: Hat auch zwei Spiele gefehlt und die haben sie auch prompt verloren. Also das, da gehe ich absolut mit. Andere Spiele noch, Victor Boniface, den könnte man vielleicht auch so ein bisschen mit reinnehmen. Schon 71 Schüsse abgegeben, aber auch 15 Großchancen versemmelt. Also ich glaube, an Expected Goals würde der über Köln stehen, glaube ich, alleine diese Saison. <lacht> Bei Bochum hatten wir es erwähnt, mit Kevin Stöger einen wirklich enorm guten Spiel Auch Bernardo, der so sehr unterm Radar fliegt. Ganz viele erfolgreiche Tacklings, viele abgefangene Bälle, Box stark. Also du hast schon auch viele Spieler, die einfach eine sehr gute Saison spielen, wo man das vielleicht vorher gar nicht erwarten konnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du hast auch ein paar genannt. Bei Boniface würde ich nicht ganz so mitgehen. Da fallen mir ja. bei Leverkusen noch drei, vier andere vorher ein. So ein Grimaldo zum Beispiel, auch ein bisschen unbesungener Held da. Aber ja, du hast für gerade die Teams, die überraschend weit vorne stehen, wie du es gerade genannt hast, Heidenheim, aber auch Bochum mit den sechs punkt vorsprung auf die äh, nichtabstiegsregende mit Stöger, einen sehr, sehr wichtigen Mann, der da noch einen sehr entscheidenden Impuls gibt für die Mannschaft. Ähm, Gürassi, da klar, ist auch ein Mann, den man dann nennen muss, weil als der verletzt war in der Hinrunde, hat auch Stuttgart prompt die Spiele verloren und beziehungsweise die Elfmeter vergeigt, weil das war ja dann ja. ein Faktor, warum sie die Spiele verloren haben. Also, ja, da sind schon einige Namen, die du genannt hast, ganz vorne mit dabei.
0: Mit Boniface und Girassi kommen wir zum nächsten Thema, was ganz groß aufgeblasen wurde schon, und zwar der Afrika Cup und aber auch die Asien Meisterschaften, die eben parallel stattfinden. Wie kommt es denn erstmal dazu, dass diese Turniere, die ja wirklich eine hohe Regelmäßigkeit haben, auch in den vergangenen Jahren gar nichts Besonderes sind, aber warum wir so sehr über die sprechen? Ist es einfach, weil die Top-Teams der Liga so auf die angewiesen sind, auf Spieler aus Afrika und Asien? Ist es, weil einfach viel mehr vertreten sind in der Bundesliga? Oder wie kommt das? Also
1: das war ja, glaube ich, noch nie so Thema wie jetzt. Ich kann mich aber auch nicht daran erinnern, dass schon mal vier Spieler einer Mannschaft weg gewesen sind mhm. und auch vier wichtige Spieler, also nicht Ersatzspieler, sondern dass halt afrikanische und asiatische Spieler in der Bundesliga so ein hohes Gewicht hatten, dass sie wirklich regelmäßig bei Top-Clubs zum Einsatz gekommen sind. Da gab es dann vielleicht mal ein oder zwei Spieler, die herausgestochen sind. Aber in dieser Masse und auch in dieser Konzentriertheit auf einzige Clubs, äh, auf einzelne Clubs, da gab es das nicht, habe ich das Gefühl. Ja.
0: 24 sind es insgesamt, die jetzt unterwegs sind. Und Bayer Leverkusen und Stuttgart eben mit jeweils vier Leistungsträgern, die da wegbrechen. Bei Bayer Leverkusen fand ich schon bemerkenswert, hatte Xavi Alonso vor der Winterpause getestet, wie es denn ist, ohne einen dieser Spieler in der Startelf. Das hat auch sehr gut funktioniert. Stuttgart hat da vielleicht, glaube ich, nochmal mehr zu kämpfen, gerade Ito und Gerassi, das tut natürlich enorm weh. Was bedeutet das denn für gerade diese Teams, wer ist da besser gerüstet und ähm, ja, könnte das bis in den Februar hinein ganz schön knifflig werden für die Trainer vor allem?
1: Ja, wie du gesagt hast, Leverkusen hat schon mal getestet jetzt vor der Winterpause. Sie haben auch mit Patrick Schick eben vorne den äh, richtigen Mann, haben in der Abwehr auch zum Beispiel noch Stanisic, Hinkapi in der Hinterhand, um da eben dann die Abwehrkette aufzufüllen für die Spieler, die fehlen. Für einen Kusunu, Tabsober fehlt der glaube ich auch. Ähm, da haben sie glaube ich schon eine gute Möglichkeit, das aufzufangen. Und bei Stuttgart wird das schon schwieriger. Klar haben sie Dennis Undarf, aber der ist nicht eins zu eins der Stürmertyp wie Gyrassi, gerade auch was die was sein Torriecher angeht, du hast dann eben in der Abwehr gerade schon genannt, Ito, der fehlt auch noch ein wichtiger Baustein, den sie aber auch zuletzt auch ersetzen mussten, aber ich glaube gerade dieses Gürassi-Ding ist, ist sehr schädlich für die Mannschaft und das könnte vielleicht ein, zwei Punkte jetzt in den kommenden Wochen kosten, die sie vielleicht sonst bekommen würden. Und man muss aber auch noch dazu sagen, dass natürlich diese Spieler eine höhere Belastung jetzt haben. Und ich glaube dann im Frühjahr spätestens wird das auch dann deutlich zu merken sein, auf Leverkusener Seite, dass die drei Wettbewerbe spielen, dass da einige Spieler noch in Afrika waren, beim Afrika Cup. Das kann man dann, glaube ich, schon... Da kann es so ein kleiner Einbruch kommen, kann ich mir vorstellen. Aber... Bei den Bayern das ist es ja auch nicht viel besser. Masraui und Kim sind eigentlich momentan auch kaum zu ersetzen. Also der Kader ist ja schon so dünn. Klar hast du in der Abwehr dann noch einen Ersatzspieler, aber auch dann hast du wieder keine Ersatzspieler für die Ersatzspieler. Also da darf sich wieder niemand verletzen. Also auch da wieder viele Wenns und Abers und Ops und Fragezeichen. Und dass sie gerade jetzt noch dieses Nachholspiel gegen Union Berlin haben, ist auch nicht der beste Zeitpunkt. Da bin ich sehr gespannt, ob da noch was in der, äh, auf dem Transfermarkt passiert. Weil ansonsten würde ich gerade sagen, dass die Bayern, obwohl nur zwei statt vier Spieler wie bei Leverkusen gehen, die haben auch mit dem Asien-Cup jetzt zu kämpfen und dem Afrika-Cup zu kämpfen, nicht weniger als eben Leverkusen und Stuttgart.
0: Du leitest wieder perfekt über. Wir schauen nochmal auf den Transfermarkt, wo für die Bayern sicherlich was gehen wird, in welche Richtung. Das schauen wir uns nochmal an. Wer sehr aktiv geworden ist bisher, ist Eintracht Frankfurt. Die haben Donny van de Beek schon fix gemacht. Kalacic eben auch jetzt ganz kurz vor dem Abschluss auch schon für Brown im Sommer nachgerüstet. Das war natürlich klar, da ist das Geld auch da und da sind die Ambitionen da, dass du gerade in der Offensive was verstärken musst. Ähm, aber es sind hier viele Leihgeschäfte. Ich glaube, so, das ist dieses dominierende Thema für den Winter, oder?
1: Ja, na klar, weil ähm, natürlich auch manche Mannschaften Spieler haben, wie den Zayn zum Beispiel, die keine Rolle spielen, die vielleicht nochmal eine Wertsteigerung erfahren können, wenn sie jetzt nochmal ein halbes Jahr spielen. Auch gerade das Thema Euro im Sommer interessant, da gibt es ja auch ein paar Spieler, die sagen, ich brauche mehr Spielpraxis, ich will mich nochmal empfehlen, ich will nochmal zeigen, was ich drauf habe. Ähm, daher das ist das noch ein wichtiges Thema, ähm, aber das kann natürlich auch sein, dass wenn dann so mal so ein Dominosteine zu Rollen kommt, wenn die Bayern dann mal da irgendwie 80 Millionen irgendwo hinwerfen mhm. und dann da wieder gekauft wird, dass das dann so langsam losgeht und dass wir dann auch ein bisschen Geld ähm, investiert sehen. Im Winter. Aber grundsätzlich ist natürlich die Winterzeit Winter der Laien oder Zeit der kurzfristigen, günstigen Geschäfte und nicht jetzt, dass man da den neuen 18 Millionen Star kauft.
0: Ein Stein könnte vor allem bei Bayer, äh, bei, beim VfB Stuttgart in, ins Rollen kommen. Serhu sehr Gerasi, der hat eine Ausstiegsklausel, wie es alles so heißt, mit so etwa 20 Millionen Euro, bisschen niedriger vielleicht. Eigentlich ist das für vor allem Premier league Clubs. Freifahrtschein, würde ich mal vermuten, bei den Zahlen, bei der Summe. Ähm, vielleicht wird gerade noch nicht so viel geredet, weil er auch unterwegs ist jetzt. Aber an sich, wie groß ist denn die Befürchtung, dass er wirklich gar nicht mehr zurückkommt nach Stuttgart für die Rückrunde?
1: Ja, das ist natürlich auch eine schwere Frage. Er ist 27, hat jetzt seine Blütezeit, hat jetzt seine große Saison. Man weiß auch nie, wie lange diese Form anhält. Er ist ja auch ein Spieler, der von Verletzungen geplagt war in der Vergangenheit. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass er jetzt äh, diesem Ruf ähm, hört. Andererseits ist er mit den Stuttgartern auch momentan wirklich ganz oben mit dabei. Stuttgart kann kommende Saison Champions League spielen, wenn sie eben das, das weiter zeigen. Und das ist ja auch nochmal was, was ihm dann wahrscheinlich einen besseren Vertrag einbringen würde, wenn er jetzt ähm, das schaffen würde, mit den Stuttgartern ganz oben zu bleiben. Dementsprechend, das, da ich, wage ich wirklich keine Prognose. Ich würde es schön finden, wenn er in Stuttgart bleibt, wenn er diese Geschichte, die er da angefangen hat, zu Ende bringt. Aber ich kenne auch die Mechanismen des Geschäfts und 20 Millionen ist ja die kolportierte Ablöse. Das ist ein Abel und ein Ei für einen Stürmer, der jetzt schon 17 mhm. Saisontore in der Bundesliga geschossen hat.
0: Schauen wir dann doch nochmal vielleicht ein bisschen weiter einfach, was die Rückrunde so bringt. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem offiziellen Hinrunden. Abschluss, Spieltag 17 wartet noch. Und dann gibt es auch wieder sehr bald Highlights. Ich glaube, vielleicht... Das mit vorentscheidende Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München, ähm, da ist der Fokus, glaube ich, sehr groß drauf und was meinst du, wenn das gleich kein Unentschieden wird, könnte das den Ausschlag geben, dass das ein oder andere Team dann bis fast zum Ende ganz oben steht?
1: Das kann ich mir tatsächlich noch nicht vorstellen, weil danach auch noch viel zu viel Zeit ist und viel zu viele Wochen sind. Klar, wenn das Leverkusen jetzt beispielsweise gewinnen würde, wäre das ein Riesenschub auf dem Weg zur Meisterschaft. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es wie damals das Werder Bremen gegen Bayern München Spiel ist, was glaube ich drei Spieltage vor Saisonschluss war, wo dann zwar noch die Bremen noch nicht praktisch Meister waren, aber theoretisch waren sie dann Meister. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Spiel so einen Effekt hat. Auch wenn die Bayern das verlieren oder wenn die Bayern das gewinnen, kann immer noch alles passieren.
0: Wer hat denn so das Potenzial, eine Überraschung zu werden jetzt nach dem, was wir gesehen haben? Also entweder positiv oder negativ. Geht es vielleicht für Stuttgart einige Plätze runter, weil viele Spiele fehlen und du das nicht mehr ganz so durchbekommst? Schafft es vielleicht der BVB, das Ruder rumzureißen und da wirklich nochmal oben sich zu zeigen? Was denkst du, wo ist da so Potenzial, wo es nach oben und unten drastisch gehen könnte?
1: Also bei Leverkusen und bei Stuttgart ist das Potenzial, dass es nach unten geht. Wobei ich habe ja auch schon mehrfach gesagt, ich glaube, bei Stuttgart ist es größer. <lacht> Dortmund traue ich noch nicht den Sprung zu. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, aber ich lasse mich gerne überzeugen, dass die neuen Co-Trainer da einen Umschwung bringen. Ähm, bei Frankfurt da sehe ich sehr viel Potenzial nach oben mit dem Van de Beek und jetzt dann auch mit Kalajdzic, dass man da eben den nächsten Schritt schafft und dass man da jetzt eben die Punkte holt, die man in der Hinrunde nicht geholt hat. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, Mainz da unten raustettert, hatte ich ja auch schon gesagt. Und wo wir jetzt noch kein Wort verloren haben, bei Köln bin ich skeptisch. Bei Köln kann ich mir vorstellen, dass sie wirklich eine Enttäuschung werden. Sie können ja keine Transfers machen aufgrund ihrer Transfersperre, die vom Internationalen Sportgerichtshof verhängt wurde. Und ähm, Timo Schulz ist jetzt der neue Trainer, ein Mann, den ich eigentlich sehr schätze aber der seine erfolgreiche Zeit in St. Pauli mit ähm, den Co-Trainern Leuk Fave und Fabian Hürzler hatte und beide sind jetzt nicht mitgekommen nach Köln. Ähm, Leuk Faber arbeitet beim HSV und Fabian Hürzler bekannterweise beim FC St. Pauli als Cheftrainer und in Basel zuletzt sah das wirklich nicht gut aus. Da hat äh, Timo Schulz jede Woche eine andere Formation probiert, das hat nicht funktioniert. Liegt auch ein bisschen an der Mannschaft, aber das war nichts, was, was mich begeistert hat. Da bin ich sehr skeptisch, dass die da unten rauskommen und das wäre dann so ein Kandidat für eine Enttäuschung.
0: Wer macht es denn am Ende im Tabellenkeller? Wer hält da die Klasse und äh, wer muss nächstes Jahr für die zweite Liga planen?
1: Ja, ganz, ganz schwierig. Also ich sehe Darmstadt als ähm, Abstiegskandidat Nummer 1 zusammen mit Köln. Das sind meine beiden Abstiegskandidaten. Und danach wird es schwierig. Ähm, dann wird es ganz, ganz schwierig. Union wird äh, eine lange. Lange, lange unten drin bleiben, glaube ich, aber sie werden das schaffen. Vielleicht rutscht dann noch ein Bochum wieder mit unten rein, vielleicht auch ein Augsburg, wenn die mal ein paar Spiele hintereinander nicht gewinnen, dass da eine Krise rauskommt, vielleicht und Werder Bremen. Ich glaube, so eins von diesen drei Teams wird dann noch auf dem Relegationsprang rutschen. Aber meine Abstiegskandidaten sind Darmstadt und Köln.
0: Sehr interessant. Und wagen wir am Ende noch mal den Blick über die Grenzen. Werden wir am Ende ein deutsches Team haben, was sich europäisch mit einem Titel krönt?
1: Ja, die Bayern sind da natürlich ganz vorne mit dabei. Äh, die werden diese Saison auch in der Champions League angreifen, glaube ich. Sie haben die Stabilität, bringen sie mit. Haben jetzt auch nicht das schwerste Los im Achtelfinale. Da können sie auch noch weiterkommen. Bayer Leverkusen ist auch ein Kandidat für die Europa League. Da können sie auch noch lange, lange mitspielen und auch noch, haben auch noch die Chance, da ganz, ganz vorne anzugreifen. In der Champions League sehe ich für Frankfurt das eher schwierig. Ähm, ist auch ein schwieriges Los jetzt. Ähm, schwierige Nummer, die sie da ziehen müssen mit der Extrarunde, die sie noch spielen also ich glaube ja Leverkusen und Bayern sind auch dort die Kandidaten Nummer eins.
0: Vielleicht weiß Frankfurt die Rückrunde aber ein bisschen abzuschenken und konzentriert sich mal wieder auf den europäischen Wettbewerb. Das haben sie ja schon ja. mal ganz gut gezeigt. Schauen wir mal, was da geht. So wie es hat echt eine Menge Spaß gemacht. Wir freuen uns, glaube ich, sehr und können es kaum erwarten, dass die Bundesliga weitergeht. Ein paar Tage müssen wir uns noch gedulden, aber auch dann warten wieder die, die wirklich nächsten Highlights und spannenden Konferenzen. Und damit erstmal danke für dir für den umfassenden Einblick und ja, sind wir mal gespannt, wie spannend die Rückrunde dann wird.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Und ähm, ja, euch bis dahin auch alles Gute und äh, wir halten euch auf dem Laufenden zu allem, was man so wissen muss. Alles klar. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
1: Save big on brunch for mom. All in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound. All with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today.